0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。这里提供我在协助孩子们跟孩子们相处，还有他们的生活记录里面的呃所有的思考记录哦。那我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果你有任何的意见，想要跟我们公司联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那呃，接下来聊一个议题哦，我就觉得蛮有趣的、哦。有一天呢，其实呃，我想。然后去聊和解夜市哦，那其实在，在呃最近这几年来哦，其实在台北的夜市其实都非常的冷清。就他非常非常的冷清哦，就有一次，就是因为上市基隆的爱分享协会哦，邀请我去演讲。那因为主办单位他是那个工作室孩子的爸爸邀请我，所以我就会去嘛。然后去的之后，我演讲完了之后，他们大部分人就说了：“那要逛基隆夜市。”因为演讲的场地就是他们的长老教会，他其实就在庙口的隔壁而已哦，所以等于是。呃，我们把车子放在那边的时候，我们就可以去旁边，然后开始逛夜市。其实，在那个时候，我觉得是非常非常愉悦跟兴奋的。为什么是愉悦跟兴奋的？因为其实你会忽然发现，呃，台湾的生机又起来了，就是整个夜市挤满了人哦。那种挤满的人，已经两三年没有看到了。哦。就是在整个夜市里面，每一个人他们大量的在消费，大量的在所谓的贩卖。那这个整个过程里面哦，就是像例如说什么营养三明治啊，我点了以后我一看哦，拿了号码牌机，天哪，我要等两百多号算了。可是以前你就会抱怨神经病，你要等两百多号。那现在你会觉得说，哦天哪，还好，就是人。开始愿意走出来消费的人，开始走出来消费，就会有人赚钱，有人赚钱，就会有人花钱所以，它其实是一个经济人的循环理论在跑的、哦、所以，其实当很多的人又开始出来了，那你就会开始看到了所谓的经济消费行为又开始运作了、哦。那呃、嗯，因为我们工作室里面呃、嗯、有一些小孩，他们的体质比较特别，所以其实我们常常会呃、嗯、有一些帮忙他们，就是。就是保护自己的模式。那那一天，我其实想要去夜市去看一下。整个饶河街夜市，它有一个非常特别的一个状况，就是它白天其实就是市场。然后那松山区那很多的人，他们其实会去饶河街那边拜拜，以后然后可以阿贝金嘛，冲下。然后去，然后所以有很多的呃所谓的金饰银饰店。那那时候我要去的时候，有些人就跟我说：“哎，那边不是都呃很没落了嘛？我说：“没有吧。”那因为那是疫情吧，后来我就去哦，真的是人蛮多的哦。那其实我觉得很大一件事情是去让孩子们看各个商业的模式哦，各个商业的模式是怎么看哦。其实呃，一刚开始我在看的是，就是一进去下来之后，那因为我是在石油宫那边先下车的，所以其实孩子们就会想要去买东西哦。那我们就看到一个在卖那个螺肉的呃妈妈这样。那其实，在很多的过程里面哦，我觉得你看什么角度去处理一件事情是非常非常重要的。因为我儿子他有书写障碍，所以呢，他在很多的过程里面，他就会觉得我为什么要练字的？我为什么要练这个？我要为什么要练那个？哦，那最近我也在想一件事情是，是因为他其实，在手更软的时候，每一年他都有重启他练字的这个过程，可是每一年都已经失败告终哦。可是今年啊，已经是。四年级的，所以他手已经更硬了。然后我再去踹他的写字的力道跟模式的时候，我就觉得，诶，他的手好像开始可以准备好。那所以其实我在那个地方的时候，我就会跟他们讲说，哦，我想要玩啊，我想要干嘛？所以整个我在夜市里面的时候，我带他的主轴都是我拍的非常多的照片，我甚至拍的非常非常。多的影片，等到我回家的时候，我一个一个去拿给他看。就是你去看一下这一个人，他难道躺在床上里面划手机，他不好吗？他很好啊，他可以选择躺在床上划手机啊。他为什么要站在那里，然后烤罗肉给你吃呢？那呃，我会把那个照片都把它记录下，记录下来以后，我就会开始跟他们去谈说，说哦，这个成本多少，那个成本多少。这个成本是多少？所以在这整个系列里面，你都可以去可以陪他们去看这件事情哦。那呃，其实我觉得在那里其实蛮有趣的一件事情。然后街夜市呢，它最近有很多的。呃，摊商，其实我大学的时候就已经来台北了。那呃，然后街夜市，然后士林夜市，尤其是士林夜市，是我常常去的一个地方。那士林夜市，我曾经有一段时间，我住在那个妈祖庙的后面，就是我大三、大四的时候。所以在士林夜市，我是看着士林夜市的成败哦。白天早上的时候是菜市场，然后晚上的时候是夜市。等到夜市结束之后，最特别的一个来了，士林夜市最特别的一个就是。他到夜市结束之后，他有12点才出摊的一摊子哦。那个你们常常去逛的那个士林夜市的中间那一个路哦，那个路里面到了晚上，他会十一二点，所有的店门都在关哦，然后地板上都满堆乐色的时候，就会有两三摊的摊子出来。那他的 TA 是谁？他的 TA 是这些卖完货的人，就是。这些卖完货做经营碗的摊商啊，然后店家啊、店员啊，他们收完店之后，他们肚子饿了要吃什么，所以就会有这些摊商出来哦。那个真的是经典哦，就是他有一个叫做芝糕饭，就是、士林芝糕饭，然后有一个叫做炒羊肉盘喽、哦。其实这两个是最有名的，就是他在夜市之后，然后他的 T A， 他的、呃、目标的客户是呃做完的这些老板。然后店员这些工作人员们，那他们就会在那边吃一碗炒羊肉啊，羊肉炒面啊，或者吃一碗自高饭，然后才走这样走。所以它其实是一个蛮有趣的产业哦。可是后来其实呃，是夜市过度的靠拢所谓的观光客，观光客的心态就会觉得，反正我赚你一次，我这辈子不会再赚你第二次，所以它能敲就尽量敲，或者是它的品质就没有拉的非常好。那其实宁夏夜市跟饶河街夜市的模式。就不太一样哦。可是饶河街的夜市，它又有一个新的东西，就是它后来有很多的新的东西，例如说泰式的饮料店，然后烤罗勒，或者是所谓的烤什么血肠蟹腿，然后或者是特殊的玉子烧，玉子烧上面有各种的调料或干嘛这样子哦。然后呃，它有各式的新型的餐饮出来，例如说呃那一天我买到一个非常嗯。全部的人都没有办法接受，叫做热狗起司，它就是有一块热狗，然后上面呃是一个起司，然后它把它沾入了面糊里面，然后再抹那个什么面包粉，然后下去炸，所以你咬下去的时候，前面一块是起司，后面是热狗，但它的味道非常的奇怪，而且老板先抱完狗以后再帮我炸，让我觉得心情非常的不舒服。然后我女儿跟我讲说，她有一个很奇怪的味道。可是在那整个过程里面，我带着孩子去看，你看。这一些人，他其实可以在周五的晚上在家里躺着划手机，可是这一些人却过来做生意。哪一些人是享受的？享受的人是花钱的人，站在那边的人，站在那边去想方法去满足你的欲望的那一群人，去满足。同理，你想吃，同理喜欢新奇的，同理你所想要买衣服，同理你想要卖衣服，同理你要玩。个爽度，看个新奇的这一些人，他在同理你，而利用你的所谓的无感。肚子饿了，想吃东西，想闻香，想要闻到香气，然后想要呃买好看的衣服。那他在满足你欲望，在同你你欲望的那一群人是赚钱的人。所以，其实，在那种个过程，我就跟我儿子在讲：你觉得那些所谓真正的我们，其实常常给很多的孩子去看所谓的名人传记呀、啊，什么有的没有的、哦。然后呃，然后我们一直希望小孩成功哦，但是我们转手就哎。嘿，有智能因都是安暖啦，哦，嘿，网友有生到好见啦哦，就我们对。别人所努力的过程不屑一顾，跟别人所努力的要件不屑一顾，所以其实为什么很多人他读了一头拉口的鸡汤，跟所谓的什么成功学啊，读了很多的商业周刊啊，读了很多的什么？你知道商业周刊里面的很多，就是我们在讨论在讲说，从我在看商业周刊的那个时候开始，我就常常看台湾百大企业家。可是你知道现在在去看那个多年。年前的百搭鞋一个一个全都死光了，所以它其实也不是说它死光了的状况，是是有时候是时代，就是有时候是像我的大学年，大家很喜欢去唱 KTV， 可是问题现在这个年代，其实大学生也不太喜欢去唱 KTV 哦。那所以在他们这整个概念里面，每一个人的互动的玩法其实是完全不一样，它是时代的洪流，就是呃，你是一只鱼要怎么游泳是一回事，可是这个时代的水流到哪个地方又是另外一回事哦。所以，其实看水流跟你会不会游泳，其实，在很多的教育体系里面，大部分都在教这些鱼会游泳，却没有告诉你看洪流，这是一个非常可怕的一件事情哦。所以，你以为小孩子呃会游泳就好，可是事实上，你把它放在一个漩涡里面哦，那其实你自己都还不知道发生了什么状况。那其实，我们给很多的孩子去看所谓的名人传记啊，然后希望有一天也要他像什么林肯啊、爱迪森啊什么有的没有，可是我们却在。不知不觉里面反伤，拜托笑死人了！你看那些五 G 狼的写安诺，你看那些五 G 狼开机的写安诺，你看那些冲来说好，可是你自己在看美感跟呃事情的状况哦。其实他并不像你想的这个样子哦。很多的人他没有办法去看他美感在哪里，然后问题点在哪里哦。那其实你看得懂的跟看热闹的人差非常非常的多。那其实这几年来，其实有一些人会愿意。把这个美感偷偷的讲出来，可是有些人却不是哦，就是他没有办法去做那个 s e n s o r 以这样子来讲好了，例如做爱迪生。爱迪生，我们在被教育他是一个发明大王。后来有些人他在讲说，那些东西的技术其实都别人发明的，可是爱迪生把它结合起来商业化。意思就是说，当电灯的那些所有技术都做出来的时候，只有爱迪生在想，我怎么让所有的人轻易取得这个东西？所以他有很多的专利权，别人发明了变他的，别人发明了变他的。很大的原因是因为他。懂得什么叫做商业模组，那所以他会去做这一块。所以，我们怎么去让孩子去看懂这些东西，其实是一件非常有趣的事情哦。那我那时候其实是在想说，我儿子最近呃，他必须要去重新再练他的字，然后，所以我必须要怎么去弄？所以我带他去讲和接济师，你看这是新奇的东西，例如说，这一个人同样是良缘哦，良缘是一种像呃，他们就是很少吃的东西，就是上。上面是那种玉米淀粉，然后里面包着什么红豆跟绿豆，可是还是有人把所谓的 QQ 蛋用航天的把它做成透明的。透明的、远远的，然后像玻璃球一样的食物哦。所以其实，呃，老一辈的创意跟新一辈的创意完全不一样。我沿路这样拍，哦，沿路这样画下来。后来这一群呃小孩就一直在看，妈妈我要吃那个，妈妈我要吃的。然后我就让他们去看那个老板，这个老板他难道在家里划手机不好吗？他也想要找轻松，他为什么要在那边站着站那么久？那甚至我会让我的孩子去看，因为我选的是星期五晚上。所以呢，其实他跟星期六。跟星期日所站的点不一样哦。你要星期六跟星期日，你如果去基隆夜市，或者是说你去其他的夜市哦，那个摊商哦是不能坐下来的。为什么？因为行李雄厚啊，滴滴走，滴滴走，滴滴走。可是星期五就是有些人是坐下来的，有些人是站着的，有些人就是一直坐，一直坐，一直坐。例如说，呃，然后接夜市的胡椒饼，我还要排队啊，后面人 K 滴滴人哎、啊，所以你就要一直站着，一直坐，一直坐，一直坐，一直坐。直坐可是。可是问题是，有一群人，就是有一些人，他是坐在那边等客人的。为什么？它、这、的、个、原因点在哪里哦？所以，其实我去让孩子看，没生意你也烦恼，有生意你也烦恼。那每一个摊位里面哦，你帮他算成本，每一个照片，每一个摊位，你都要去帮他算成本，去帮他算。我今天如果出来，我这个裸露还是可以放的嘛？如果像我帮我儿子买那种所谓的红线的边绳，然后嗯。就是要帮他套在手上的那种编绳。这个编绳，如果我今天没有卖完，我明天还可以卖，我后天还可以卖啊。可是今天的螺肉没有卖完，我就是整个就必须要丢掉了。为什么？因为它不新鲜了。今天进的生蚝，它今天没有卖完，它就不新鲜了。所以它其实也在算在它的成本里面。所以，所以我常常会去带我的孩子去看。我去，我觉得在教养里面，我常常跟跟呃来实体课的人在讲，教养里面告诉。你要同理小孩，让孩子认为全世界都应该要同理他，然后他的委屈是很大的哦。可是我其实不是这样子在想的哦，有委屈随便，就是你怎么去让孩子去看转念。如果我今天觉得说我今天写字好辛苦啊，好辛苦，你也跟他讲我好辛苦啊，好辛苦，读书好可怜，压力好大。好，那你再去看那个在炒羊肉的，一直炒，一直炒，一直在站在那个锅炉前面一直,一,直一直炒，一直炒，一直炒，一直炒的那个羊炒羊肉的好。他在赚钱，他搞不好赚着那种。附近的那个土地都是他的，可是问题在于是什么？他愿意去做别人吃不下的苦，他愿意牺牲他自己可以躺在床上划手机的那个年代。是在很多的概念里面，是因为他把所谓的委屈，他他没有 OK 吗？他有 OK， 他没有所谓的遇到一个烂厂商吗？也有，他难道没有遇到所谓的经济上面的改变吗？他也有，他所有都有，可是他愿意去迎上去，去面对，去做人。人家不愿意做，去做人家不愿意弄的，所以其实，在很多的概念里面，我常常会带孩子去看这件事情。你在羡慕别人有钱的时候，你要不要去看他的要件是什么？他其实把自己的感官放在后面，把别人的感官放前面。让 Kitty 底下哦，原来现在的世道变了哦，客人喜欢这个，我们要赶快调整。哎呦，干嘛要调整？我还要学新东西，就是。你把你自己的感官放前面，还是把别人的感官放前面？谁是赚钱的,谁是钱的，谁是赔钱的，谁是在用钱的？这件事情是非常非常有趣的观察。所以其实后来我在想，说我要把这些所有的照片都做成了教案哦，那我是一件非常有趣的一件事情哦，就是可以在陪孩子做的过程里面去看小孩怎么看的。我带我有。哎、欸，我想要读呢，我想要学呢。你想要学搞屁事啊？你想要学了不起吗？是我也不想教啊，哈、哦，就是真的很厉害的人，他为什么要教你 no 好？所以他宁愿去叫你去说，哦，你要同理小孩，同小孩的情绪很伟大。像我没有说小孩的情绪不伟大，我也没有说谁的情绪不伟大。可是问题在于是，其实我们都是成年人呢，就是。我们是成年人了，成年人，成年人的委屈，成年人的不如意，它并不是一下子只要有通你就过的，它其实是一个漫长的时间哦，就是。你例如说，呃，你今天你的孩子遇到了什么学习障碍？我好了，我遇到了那个小孩的学习障碍的问题，我并不会别人同理我，我马上就好，我必须要熬那个漫长的时间，去陪我儿子一次一次一次又一次失败了再站起来的练字。所以，其实在这整个过程，那个那个委屈，那个哀伤。但那不如意其实是一种长期性的，可是你要了解一件事情，我所有的委屈可以换回什么？那是我值得去做的盘面思维哦。所以其实我觉得，在很多的概念里面，我们在同理孩子没有错，可是问题是，你是不是给孩子认为你的情绪伟大的这个概念？可是当我带着孩子去看，所有在那个饶河街里面挥汗如雨，然后他们在呃一直在。就是炒着，然后煎着，或者是他们做的所谓的创意发想，他在满足什么？他在满足你不想做的，他在做你不想做的，他在呃满足你所有的感官，所有的取悦取悦客人的味觉、触觉，然后取悦客人的好奇，取悦客人的喜新厌旧，取悦客人的需求，这些是取。取悦的人身上，他们是赚钱的；被取悦的人是花钱的。这没有对错，因为在花钱的那一部分的人，也曾经被取悦。例如说，这个在那边炒羊肉炒得很辛苦的那个老板，搞不好他去。房屋中介公司的时候，他是被捧在手上的呃大地主，所以其实这是一个经济循环。可是，在这个整个经济循环里面，有的时候是你去研究别人不研究的，你去看别人不看的，它才是一个点哦。所以，其实，在像网络上非常非常，就在课本里面非常。多的呃多的在讲说哦马街啊他很厉害呀、啊、马街医生来台湾的时候啊然后呃创立了什么什么呃女学院创立了医学院创立了什么可是孩子们其实就把它背成是哦一坐下一坐下一坐下就是被条件跟条件了可是当你去拆解来的时候马街带着是什么目的来马街带的是所谓的呃传教的目的来传教的目的来难道所有的台湾哦其实那时候日本人在统。治台湾的时候，也常常要把台湾放弃。后来是那个后藤新平他们来的时候，才把整个台湾弄起来。为什么？因为因为台湾它是一个亚热带地区，所以它其实很多毒蚊子，然后很容易死掉。所以其实他后来在这边病死的比那个战死的还要多。所以后来其实呃，他们让台湾就是周休一日，然后而且那个警察当然一定要逼着我们打扫。所以其实你要呃看一下，就是日本的统治，我们就要逼着我们台湾人一定要打扫。所以，我们去看台湾的干净度哦，跟东南亚或者是呃中国或者是香港，就他们晚上的时候，你再去看走那个街道的时候，或基础上，我们基本上不会呃乱丢垃圾在地板上，这、那个整洁度是不一样。那因为我们台湾人已经被被那个时候要求成这个样子，所以我们会忍受不了呃那么的脏乱了、哦。所以，其实后来其实那时候文字的问题导致于马杰他找不到人来听他，谁会？去听个外国人来这边，所以于是他就开始帮忙拔牙。拔牙了之后他就拔了非常多的牙，所以到最后别人就为了牙齿痛，为了要拔牙，就来找这个外国人。好，接下来拔牙了之后，他才发现，因为别人就把他当医生神嘛，因为以前的巫跟医是一体的，所以就把他当成神这样。所以其实后来他到最后为了想要说，哎，帮助更多的人去医疗的时候，他又回去募款再回来。所以他其实层层东西都有因果关。他在满足你的需求，你来了拔个牙，我就给你宣导教义哦，宣导神的好。那他用这样子的方式，就是解决问题，遇到问题解决问题，遇到问题解决问题。好，他找了非常多的人，然后赞助了以后，他回来要开医院，可是医院前面要什么？要医生，医生还要有什么护士？所以医学院跟所有的女学堂就开始了哦，所以他是一连串的。面对问题，解决问题；面对新的问题，又解决又新的问题，而不是他忽然觉得今天想想睡觉起来说：“哎，你来开个女学堂。”，也由教科书未写到我，并不是这样子的原因哦。所以，其实我们在读教科书的时候，孩子们在读教科书没有脉络、没有原因，他就只在背别人的丰功伟业。那。其实我觉得在台湾的很多的呃所谓的人文科学，它也是这样哦，都在被别人的丰功伟业。你在看《商业周刊》，你在看什么商业数据的时候，你在看别人的丰功伟业，可是没有人去告诉你，它沿途是 k No w how 起来的、哦，而且这个 k No w how 会不见的，就是它其实是时代的洪流，哦，就是时代的洪流过来，那哪些东西是完全不变的？买卖是完全不变的，需求是完全不变的，人体需求是完全不变的，所以吃的这个东西。东西呢，人都会想要一口热饭，所以它其实是不变的，它其实是比衣服还要不被能够取代的比较快，所以其实它是一个这样子的概念。后,后来其实我在陪孩子在看的时候，你其实也会了解一件事情，教养是一个坑，就。跟我在跟教材课的人在讲的时候，你一定要去看懂教育也是一只坑哦。我这几天在跟几个妈妈在聊天的时候，他们在讲说，哎，哪个网红把小孩送到哪个地方去读书了？那我就说我不会去做这件事情。那后来我才会理解一件事情哦，呃，很多人要把小孩去丢到哪一个地方去读书，看的是哦那个教育体系。可是我是看了他们的经济结构，他们的经济结构再去看他们的教育体系。体。体系，然后再去看这个教育结构下来的，他是不是在呃经济体系里面是属于淘汰的那一个人，还是上去的那一个人？所以其实去看。大的再看小的，你就会觉得不会被骗。所以，当你去看懂所有的商业脉络的时候，好，你去看呃，一下子说呃，整个老河街义是从头走到尾，每一个人他就站在那边，有一些人在油锅前面一直炸东西，一直炸东西。然后有一些有些人都已经是算年纪比较大的长辈了哦。然后有些人他甚至就是有一点刺青啊，干嘛的没有的哦。那呃，每一个人用他们每一种不同的样。在做那以前，我的朋友，我曾经陪我个朋友，那时候在就是贸易公司上完班之后，去台中的中华路摆摊过。那呃，知道台中中华路的早期知道台中中华路的就会其实会觉得哦，了解了。所以其实，其实，在那个所谓的摊商的所谓的呃氛围里面，还有摊商所谓的呃农号里面，还有之后在住在四灵夜市的那个农号里面，现在你再去看，就是。所以就比较值得你走、欸，你往里走，哎，你往里敢扣，你往里去，呃，满足别人需求的这一部分的人，他才是一个赚钱的人。只是赚钱的这个部分后面用什么样的商业模式在做？所以其实隐形的富豪，其实他们的 focus 并不一定在你是什么样的学历或怎么样，他是在你脑中的商业思维，你有没有去看懂？这个状况，我读到一个好学校，有个好工作，读到一个好薪水，我就可以花的比较爽。跟你去看所有的商业思维，他在满足什么，他在做什么，他用的操作手法是什么，那个模式就会完全不一样了。像其实很多人就问我说，为什么我女儿不会去 focus 在那种沉迷在那种所谓的迷恋一个团体的那个状况？他说，因为其实他先看了商业模组的操作，然后他会觉得，哦，这商业。操作我知道你是这样操作，操作，操作，他懂那个背后操作，他就不会陷入那种被操控。所以，其实当你知道。呃，怎么盘面呢？怎么做的，那你就不会被操控。当你去理解一件事情，你会带着孩子整个华尔街夜市、四零夜市去看一遍，别人在怎么操作的，别人的流程是什么，别人的干嘛是什么的时候，你才有一天可以理解一件事情。如果有一天我今天就算读书不好了，我说我跌倒了，或者是我。败了，我还知道商业模组怎么做，我才怎么知道说，其实我留一点本，然后来做成本的概念，我就可以自己再爬起来了。我觉得这才是一个非常非常重要的一件事情。当你一直觉得说想要考到好的学校啊，然后有 Google 啊、Facebook 啊，然后一个大企业要他，很。风光，可是你只要看看现在的 Facebook， 一次砍掉了一万多人，这些一万多人哪一个不是美国好学校毕业的、哦？所以这是一件非常有趣的一件事情，它值得你去思维哦。后来我其实在这整个过程里面，我常常会跟我的儿子在讲：来，我们来挑战这一夜的生志，我们来挑战，我们在跟我们自己的不舒服对抗，就像那些赚钱的老板是一样。今天谢谢大家收听。我们明天见。